0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, hallo im neuen Jahr! Es wird ganz besonders im ersten Teil des neuen Jahres um die Trainingsgestaltung bei Freizeitpferden und auch Senioren gehen, denn da ist aus meiner Sicht noch ganz viel Potenzial nach oben. Und ja, insbesondere natürlich aus tierärztlicher Sicht und gleichzeitig habe ich natürlich wieder super interessante Gäste im Podcast und den Start machen Katharina und Claudia von Osteodressage, die einen Online-Kurs zur Trainingstherapie gemacht haben. Das bedeutet, wenn dein Pferd eine lange Stehpause hatte oder du auch ein junges Pferd noch antrainierst oder du Schwächen im Bewegungsapparat hast, dann bist du hier genau richtig. Und wir sprechen über ganz viele Grundsätze im Training. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Für die Hörer, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr denn und warum macht ihr, was ihr macht?
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, das machen zu können. Wir sind ähm, Osteodressage zusammen. Äh, ich bin Claudia Reingant, osteopathische
2: Pferdetherapeutin nach wälder -Böller. Und ich bin Katharina Möller, ich bin FN-Trainerin A ähm, und mit ein paar Zusatzqualifikationen. Wir machen Ausbildung und Weiterbildung ähm, für Pferde, für Reiter, ähm, für Trainer und auch für Therapeuten.
0: Ja, und meine Frage war ja noch, warum macht ihr, was ihr macht? Ja, mir als Reitlehrerin ging es
2: das so, dass ich in vielen praktischen Reitkursen, äh, um ehrlich zu sein, Pferde gesehen habe, die aus meiner Sicht nur so begrenzt trainierbar waren, die ich aus verschiedenen Gründen nicht ganz sauber fand oder die Ausrüstung nicht optimal fand. Und ähm, wo ich dann in der Position war, dass ich damit einen Reitkurs ähm, machen sollte mit vier Reiteinheiten und ähm, ich damit teilweise so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Und ähm, dann habe ich angefangen, mit Claudia gemeinsam Kurse zu geben, die Osteotressage-Praxiskurse. Ähm, wobei wir die Pferde erstmal ohne Ausrüstung sehen, wirklich eine Ganganalyse sehen und dann Claudia auch osteopathisch befundet, ähm, wenn Wasser so auffällig war und wir uns das wirklich so im Komplettpaket anschauen und dann die Trainingseinheiten darauf wirklich abstimmen. Ob wir nun reiten, ob wir, ob ich Beritt mache, ob wir longieren, ob wir Handarbeit machen, also wirklich je nachdem, wie genau die Pferde ähm, da aussehen, haben wir dann in der Zusammenarbeit ja einfach ein gutes Gefühl, weil wir dann wirklich äh, mhm. am Pferd direkt individuell
1: weiterhelfen können. Und das ist manchmal ganz lustig, dass äh, manche Leute möchten dann gerne, ähm, als, jetzt fragen wir fragen immer nach den Zielen von den Leuten und manche Leute möchten ähm, gerne eine Galopptraversale reiten mit dem Pferd und wir denken, ja gut, das ist jetzt ein Fall für Reha, für Trainingstherapie, den führen wir dann im Schritt über einen Stangenfächer oder so. Und das ist ganz schön, weil ich den Leuten dann zeigen kann, der hat da eine Einschränkung, der ist empfindlich auf dem Fesselträger. Wenn man jetzt mal guckt, Ganganalyse, vergleicht doch mal die Beckenhälften. Siehst du, der hat hinten links irrigend was. Wir wollen auf keinen Fall in den Verschleiß trainieren. Da machen wir was. Ne? Also wir können das dann so ein bisschen für die Leute begründen, die eventuell einfach weiter überweisen an den Tierarzt und so lange was tun, was dem Pferd schon mal hilft, aber es nicht weiter kaputt macht. Und mir ging das äh, ähnlich wie Katharina, nur von der anderen Seite, dass ich eben viele Kunden habe, viele... Ähm, Leute, deren Pferde ich therapiere und da fährt man dann alle vier, fünf, sechs Wochen hin und das Problem ist nie weg, weil die Leute es nicht schaffen zu trainieren und ähm, was an reiterlichen Fähigkeiten liegt, was an Wissenslücken liegt bezüglich Grundausbildung. Ähm, ja, und deswegen ist diese, haben wir da super Erfahrungen gemacht mit der Zusammenarbeit.
0: Ja, gemeinsam ist man auch stärker. Ne? Im Team geht vieles besser. Das ist ja. so, wenn man gemeinsame Kompetenzen zusammenlegt. Und äh, ich kann das super nachvollziehen, weil mir geht das ja als Tierarzt genauso. Also warum mhm. habe ich so einen Podcast gestartet? Mhm. Weil du, wenn du draußen stehst, dann das Pferd alle Monate siehst und denkst, ja, kann nicht besser werden. Ja, aber die genau. Tierarztkosten sind trotzdem da. Aber mhm. so wie es gemanagt, gefüttert, geritten, mhm. kann es nicht besser werden. Und Das ist so frustrierend ja. Ja, für alle Beteiligten. Ja, nicht Absolut. mal nur für das Pferd, sondern ja auch für den Besitzer und ja auch für ja. den Therapeuten irgendwie, dass man da nicht weiterkommt. Deswegen mhm. finde ich euren Ansatz richtig toll und ich durfte ja schon in euren Online-Kurs reinschauen und ich habe mir ja, ja den ähm, Kurs Trainingstherapie rausgesucht. Welches mhm. Wunder? <lacht> und ich finde das Thema grundsätzlich mega spannend, weil ich finde, dass es total unterrepräsentiert ist ähm, ja. mit der Reha und dann dem Aufbautraining. Es gibt absolut mega wenig dafür. Und ähm, ihr habt ja diesen Begriff Trainingstherapie ja so, würde ich sagen, ein bisschen an den Markt gebracht und ja auch, glaube ich, geschützt. Ne? Und erklärt doch mal, was ihr genau darunter versteht. Also Osteodressage haben wir geschützt, den Namen Trainingstherapie
1: kommt im Prinzip aus dem Humanbereich, also das ist bei Humanphysiotherapeuten ein Begriff, den es durchaus gibt, da gibt es auch Literatur dazu, aber überhaupt nicht in Bezug auf Pferde und äh, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass auch äh, Therapeuten und Tierärzte da nicht ähm, ja dass da einfach nicht so nicht so wahnsinnig viel Wissen präsent ist, weil es da für Pferde nicht viel Literatur zugibt und auch nicht viel Forschung zugibt. Also wir orientieren uns da auch ganz viel an ähm, Sachen aus dem Humanbereich, auch was diese Turnover-Raten vom Gewebe betrifft und so weiter. Und Trainingstherapie ist eigentlich eine ähm, wichtige Maßnahme, um dem Pferd in Bewegung zu ähm, ja, eine sinnvolle Reha zu ermöglichen. Also Therapie kennen wir im Pferdebereich ja äh, ja medikamentös oder manuell, ne? dass man irgendwie steht und am Stehen Pferd irgendwas tut. Und der Witz von Trainingstherapie ist, dass das Pferd in Bewegung lernt, ähm, alte Bewegungsmuster wieder zu überschreiben. Zum Beispiel, wenn das einen Schmerz hatte, wenn das eine Schmerzerinnerung hat, das wusste vorne links tat immer weh. Oder ein Rehepferd, die gehen ja sehr lange fühlig, obwohl eigentlich der schon längst vorbei ist dass man dem Pferd die Möglichkeit gibt, wieder physiologische Bewegungsmuster überhaupt zu entwickeln. Und da muss man dem Pferd echt
2: helfen. Es ist also ein Training, was genau an die Befunde des Pferdes angepasst ist, wo man dann wirklich sagt, das rechte Hinterbein ist schwächer Muskel, deswegen ist das linke Vorderbein überlastet und hat letztlich den Schaden. Natürlich lässt man den Schaden therapieren ähm, und geht dann aber her und sagt, so über die Trainingstherapie trainieren wir jetzt hinten rechts auf, also die Ursache trainingstechnisch, ähm, warum denn vorne links überhaupt je, je überlastet wurde sozusagen ähm, und kann dann eben über das Training die Therapie sowohl unterstützen als auch hoffentlich
0: weitere Schäden äh, verhindern. Es ja. ist also auch eine präventive Geschichte. Ja, das ist ja auch so frustrierend, dass gerade die Sehenschäden ja immer oh, ja. wieder kommen. Mhm, ja. Mein Standardspruch ist ja immer, wenn du immer das tust, was du immer getan hast, wirst ja. du immer das kriegen, was du immer bekommen hast, nicht wahr? Ja. Ja, und noch mal: und das noch Pferd mal. ist nicht in ein Loch getreten und hat urplötzlichen Sehenschaden, sondern das genau, ist das irgendwo ist. anders hergekommen. Das kündigt und sich und ja an. Ja. genau. Und da genau anzusetzen, dass man diese Raten runterdrückt, ähm, das ist ja einfach... Aus meiner Perspektive war als Tierarzt grandios, weil das fürs Pferd, wenn da dreimal Sehenschaden dran war, dann kommt er ja auch nie wieder so in den Sport zurück, weil dann ist er ja auch kaputt irgendwann, muss man sagen. Klar. Und wir erleben da auch, dass die Besitzer wirklich dankbar sind, dass die sagen, ach
2: so, ja, ähm, zum Glück sagt mir das mal jemand so mhm. konkret, konkret, jetzt machst du dreimal die Woche dies und das und dann die Pausentage dazwischen mhm. und in Woche vier machst du wirklich jetzt mal einmal mehr dies oder das. Ähm, das ist da wirklich, das sind ja teilweise, das ist ja gar nichts Kompliziertes. Also es sind ja gar keine großen, dramatischen Dinge. Man muss nur wissen, bei welchem Problem äh, oder je nachdem, wie das Pferd eben in der Befundung so ist, ähm, wie, was man dann eben macht oder was man lässt. Dass wir teilweise sagen wir auch Leuten, ja, diese und jene Übungen sind grundsätzlich gute und richtige Übungen, die ihre Berechtigung haben im Pferdetraining insgesamt. Aber jetzt hier heute für dieses Pferd, tu es nullmal
0: ja, das ist, es ist aber auch schwierig, weil es keine konkreten Angaben gibt. Absolut. Also es ist wirklich wenig. Also ich erarbeite ja gerade auch mit meinen online teilnehmern Trainingspläne mhm. für gesunde Pferde jetzt erstmal, ja, weil es nichts für Senioren und Freizeitpferde gibt. Das war das, was sich immer alle gewünscht haben. Mhm. Und deswegen haben wir da gerade den Schwerpunkt und es gibt ja fast keine Literatur für Absolut. Pferde. Ne? Ja. Also deswegen das fand ich euren Kurs auch wirklich also ich habe den verschlungen. Das war ja, sehr schön. Gehen ja. wir gleich mal in die Praxis rein. Ich habe jetzt einen Patienten mit Spatt, ganz aktuell. Die Diagnose wurde sichergestellt. Das heißt, wir haben eine Larmheitsuntersuchung gemacht, eine Leitungsanästhesie, wir haben Röntgen gemacht. Das Pferd ist dann auch einmal medikamentell behandelt worden und zusätzlich alternativ über Akupunktur unterstützt worden. Jetzt darf sie quasi wieder loslegen und sie hat jetzt so drei Monate nur Schritt hinter sich. Wie startet sie jetzt?
1: Also wir würden das Pferd natürlich anschauen, ob ja. da jetzt aktuell im Schritt noch eine Lahmheit vorhanden ist, weil das kann ja durchaus sein. Wichtig ist für uns natürlich immer das Go vom Tierarzt. Also wenn du sagst, sie soll trainieren, dann sagen wir gut. Wenn du <lacht> sagst, sie soll trainieren, dann machen wir das jetzt. Und ähm, dann ist es so, dass wir uns das anschauen. Meistens ist es bei Sparpferden ja so, dass man im Gang Bild, den Spatt schon sieht, dass die ähm, mit den Zehen schleifen, dass die nicht so richtig die äh, Beine vom Boden bekommen, dass die einfach schon bewegungseingeschränkt sind und nach so einer langen Schmerzphase, wo es tatsächlich auch eine Lahmheit gab, gibt es da massive Verspannungen und das wäre jetzt ein Pferd, dass man im Schritt erstmal mobilisierend auch anfängt zu trainieren, dass der die Füße mal hebt, dass der ähm, sich eventuell mal wieder ein bisschen biegt, also da muss man einfach so ein bisschen schauen, unsere Standardübung für Spattpferde ist ähm, für über höher gelegte Stangen im Schritt ganz ruhig, ganz entspannt. Und wenn die Pferde das koordinativ dann auch gut können und so ein bisschen in den Bewegungsfluss gekommen sind, dann auch der Stangenfächer, dass die auf einer gebogenen Linie wirklich im Schritt, zapp, zapp, zap, zapp, zapp, über diese Stange laufen und dabei eben jedes einzelne Mal den Bewegungsablauf in ihren Hinterbein trainieren, der physiologischer wäre, nämlich, dass das Pferd wirklich nicht nur aus der Hüfte läuft, wie so ein menschlicher Kniepatient, ne? das sieht man ja, dass man so sehr steifbeinig so läuft, sondern dass sie tatsächlich wieder anfangen, das Sprunggelenk wieder mitzubewegen, Sprung und Kniegelenk hängen ja zusammen beim Pferd, ne? das ist tatsächlich... Ähm, da wieder so, ein, so eine Bewegung reinkommt, weil wir wissen aus dem Humanbereich auch, dass es für ein Gelenk massiv verschleißend ist, nicht benutzt zu werden. Dass es eben ganz schwierig ist, dass wir uns quasi Arthrosen ranziehen, indem wir das Gelenk immobilisieren. Und das geht eben sehr schnell. Deswegen sind wir ganz schnell dabei, wieder mobilisierend auch zu trainieren, dass das Pferd da in Bewegungsfluss kommt.
2: Das heißt, wenn das Pferd jetzt äh, gerade akut im Spatschub wäre und ist lahm, dann natürlich nicht. Ne? Dann kann man ja nicht sagen, so, jetzt tun wir dir erst recht weh und äh, jetzt nimmst du mal ein Sprunggelenk. Ähm, aber wenn das ja eben behandelt wurde und drei Monate schon ähm, so weit wieder in Ordnung ist, dann kann es eben sein, dass es den, für die Pferde überhaupt kein Problem ist. Also dass ist auch gar nicht dass die das nur gar nicht wissen, ja, denn es war so. schmerzhaft und sie haben sich das angewöhnt, ähm, dann halt so aus der Hüfte zu laufen und einfach steif zu bleiben. Und das würden die dann über Jahre so weitermachen, wo man halt wirklich sagen muss, das ist auch ähm, jetzt, ich sage mal, dressurmäßig oder für die weitere Nutzung des Pferdes gar nicht nötig zu laufen, als, nicht, also, als wäre man noch kaputt. Ne? Das ist also ja gar keine, gar keine so eine Diagnose, wo man sagt, um Gottes Willen, jetzt hat der Spaß, jetzt kann der nie wieder, sondern da kann man den durchaus ähm, wieder wecken sozusagen. Und gerade mit dem Stangenfächer ähm, haben wir auf unserem Blog auch ähm, die Übung beschrieben mit Fotos. Mhm. Ähm, gerade mit dem Stangenfächer merken die dann sehr schön, Mensch, ähm, geht ja noch. ja was man dann natürlich machen würde, weil das Pferd ist ja sehr viel Schritt gegangen
1: und ich schätze, die Reiterin möchte irgendwann wieder reiten, dann wäre es natürlich gut, den aufzubauen, dass man eben ähm, auf keinen Fall sagt, so jetzt ist er drei Monate Schritt gegangen, jetzt reizt er wieder, gell? Sondern dass man dem Pferd dann tatsächlich die Zeit gibt, die entsprechende Muskulatur wieder auszubilden, weil ähm, das ist auch so ein Wert, den man eben weiß, nach zehn Tagen fängt Muskulatur schon wieder an, sich abzubauen, wenn die Trainingsreize fehlen. Nach zwölf Wochen ist man quasi auf null, also nach drei Monaten er hat der muskulär so den Status von einem Jungpferd. Fast ja das ist es besser, ne? da müsste der zwei Jahre gestanden haben, aber rein muskulär. Was? Genau, rein muskulär muss man dann was tun. Das ist auch cool, dass es nur die Muskeln betrifft, weil dann ist dieses Aufbautraining nach acht bis zwölf Wochen so, dass man sich guten Gewissens wieder draufsetzen und reiten kann. Und was wir da natürlich auftrainieren müssten, wäre der Rumpftrageapparat, also mein Lieblingsmuskel, der Hauptrumpfträger, der Serratus ventralis. Ne? Das ist ja so der Muskel, der den Rumpf zwischen den Schulterblättern aufhängt. Den trainiert man äh, über Trapparbeit. Und da sind wir wieder beim Spatbewegungsablauf. Trapp mit Schwebephase wäre wichtig, sonst funktioniert
2: es nicht. Und viele Spatpferde traben ja relativ kurztrittig und auch hier häufig mit Zehenschleifen und eben mit wenig Schwebephase oder gar keine, also dass die wirklich nur so Laufen oder Joggen, das würden wir, um das Pferd aufzuwärmen, ja. dem auch auf jeden Fall zugestehen, dass es ruhig so ein paar Röntgen zwanglos vor sich hin duddelt. Aber dann wäre auch da die Frage, wie man das Pferd dazu kriegt, dass es wieder normal tatsächlich trabt, also wirklich im Arbeitstempo ein, zweitakt Tag in vier Phasen mit Schwebephase. Okay. Ähm, wo man dann, wenn das mit der mit den Stangen, mit der Koordination gut läuft, auch ähm, überlegen könnte, ob man da mit Trabstangen arbeitet, dann natürlich erstmal keine höher gelegten Stangen, sondern auf jeden Fall mit Bodenstangen. Ja, ja das dann, mit dem
0: Rumpfträger, was du sagst, ne? Man vergisst das immer so schnell, Beine sind ja. wieder okay, los geht's. Ja, dummerweise hat sich ja der Rumpfträger in der ganzen Zeit abgebaut. Das heißt, Richtig. ich muss ja erstmal wieder irgendwie dahin kommen, dass ich überhaupt das Gewicht tragen kann. Ne? So. Genau. Und auch die Vorderbeine, die nächsten, die kaputt
1: sind. Ne? Und ja. das
0: ist so eine ganz typische
2: Fehlerquelle, dass man als Reiter denkt, der konnte das doch schon alles. Also, dass man sich draufsetzt ja. und erwartet, das Pferd kann wieder genau dasselbe, was es vor der Erkrankung konnte. Ich sage jetzt mal, kognitiv kann das die Lektionen auch, aber der Körper ist niemals in der Lage, das schadfrei auszuführen. Und wenn man so tut, als wäre das nicht so, und dann einfach oder losreitet, wie, wie vor der Verletzung, wie vor dem Problem, zieht man sich dadurch halt die Folgeprobleme ran. Also, ja, wie Claudia sagte, dann geht man einfach nochmal her und baut die nochmal auf, als wären die komplett jung gewesen, neun mhm. bis zwölf Wochen. Ähm, und dann
0: kann das Pferd natürlich wieder, was es alles schon mal konnte. Mhm. Ja, da verlernen tun die ja nichts. Ich habe manchmal das genau. Gefühl, ich se setze meinen oft in Winterpause, also jetzt nicht stehen, um Gottes Willen, der steht ja draußen mhm. und so, aber ich fahre das Training extrem zurück, weil in der Vielseitigkeitssaison er ja natürlich viel tut. Und manchmal ja. habe ich das Gefühl, der kommt besser aus der Pause, kognitiv ja. raus, als ja. ich ihn reingeschickt habe, ja. also dass die das so verarbeiten mental mhm. und die Sachen viel besser können als vorher. Mhm. und dann so also, richtig Bock haben, das wieder ja, ja. loszulegen. Ich war heute ausreiten, das war gefährlich, ich musste umdrehen. <lacht> war ein bisschen viel Spaß drin. Ja, mhm. Ich bin Montag auch geflogen, ab und zu passiert das halt. Ne? Da, also, das, das konnte ich gerade <lacht> noch verhindern, aber es war auf jeden Fall spannend heute. Ist auch gut für die Faszien, neue Bewegungsreiten. <lacht> a bit fresh so, today. A bit fresh, genau. Ja, schauen wir noch mal einen anderen Patienten an. Sehenschaden haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen und ja, da werden viele Fehler gemacht aus meiner Sicht, sodass es sehr häufig zu Rückfällen kommt. Was denn für Grundsätze sind da zu beachten? <lacht> Ihr dürft beide aber hintereinander.
2: So, so das machen wir es. Ähm, ja, aus meiner Sicht, aus der Praxis ist es so, dass halt leider häufig die äh, Anweisungen des Tierarztes bezüglich des Schrittführens gar nicht umgesetzt werden, weil die Leute das nicht schaffen.
0: Ach, was wäre ich das jetzt gar nicht das? das erste Mal. Ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, weil die Pferde so äh, führig gar nicht sind, weil die Probleme haben, theoretisch wäre es ja optimal, möglichst lange Schrittspaziergänge auf ebenem festen Boden zu unternehmen. Und lange, je nach Status der Sehne natürlich, ne, aber lange kann halt durchaus auch heißen, eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden lange, nicht fünf Minuten oder sieben Minuten lange. Und äh wenn man das schafft, wenn man tatsächlich die Pferde da im Gelände wirklich über die Dauer auch führt, dann haben wir da ganz gute Erfahrungen, dann knallen die auch nicht groß durch, wenn man es eben gar nicht erst einreißen lässt oder wenn die gar nicht tatsächlich wirklich stehen mussten. Und leider ist es ja häufig so, dass die Pferde das Spazierengehen gar nicht kannten, gar nicht kennen in ihrer Ausbildung, so nie hatten und ähm, dass man damit gar nicht vom Hof kommt. Und dass man dann, dass die Pferde dann erst stehen, solange der Sehenschaden halt akut ist und die Besitzer dann irgendwann die Koppel aufmachen und die Pferde halt von 0 auf 100, dann gasend buckeln, äh, durch die Matsche schlittern und äh, naja, wissen wir, wen man als nächstes anruft, ist der Tierarzt, weil das Bein ist halt doch wieder dick und heiß geworden. Das heißt einerseits... Da war ein Loch unter der Buchs. Ja, da war ein Loch. <lacht> ähm, einerseits ist es halt wichtig, auf was für eine Grundausbildung kann man denn setzen? Ähm, wie erzogen ist denn das Pferd? Dann kann man die halt, auch wenn die ein bisschen fresh sind, kann man die dann immer noch Schritt gehen lassen. Und dass man andererseits auch sagt, ähm, da hole ich mir gegebenenfalls Hilfe. Also wenn ich das jetzt, jetzt selber jeden Tag hundertmal schaffe, dass man auch dafür unter Umständen ähm, Hilfe in Anspruch nimmt, dann ist die Trainingstherapie ähm, halt, dass, dass man jemanden spazieren gehen schickt oder dass man das Pferd für diesen Zeitraum in den Stall stellt, der eben eine Führmaschine hat mit gutem Boden, mit einem großen Radius. Ne? Also nicht auf dem tiefen Sandboden klein im Kringel, ähm, sondern es gibt ja durchaus Führmaschinen, die gehen wirklich auch oval. Und äh, dass man schaut, was habe ich denn für Möglichkeiten im Isländer-Bereich, zum Beispiel Ovalbahn ist ja optimal, lange gerade Strecken, fester Boden, ähm, dass man halt schaut, was man da nutzen kann und ähm, da halt eben unter Umständen dann Britt, ähm, ich, ich fühle mich da schon fast immer schlecht, wenn ich dann so einen mache, der dann heißt, ich laufe mit dem Pferdschritt. aber wenn das Pferd mit dem Besitzer in den Schritt läuft, dann ist es durchaus mein Job, dass ich dann sage, so Kollege, und drauf, wir gehen jetzt Schritt, wir zwei. Und was danach eben oft ist, nach dieser Schrittphase, wenn der
1: Tierarzt sagt, so jetzt können wir wieder traben, dass äh, dann eben sehr oft die Empfehlung gegeben wird, dass man das täglich tut und äh, dann täglich die Trabminuten steigert. Das ähm, ist nicht so ganz logisch, wenn man sich anschaut, wie äh, kollagenes Gewebe sich wieder regeneriert oder aufbaut. Das kann ähm, also 72 Stunden bis im Prinzip zehn Tage, je nachdem, wie krass der Reiz so war, dauert es einfach. Das heißt, es würde total Sinn machen, wenn man nicht jeden Tag zwei Minuten tragt und das Pferd in den zwei Minuten in der Praxis, sind wir mal ehrlich, zwei Minuten Spacken veranstaltet, sondern dass man sagt, jeden dritten Tag, dafür dann aber vielleicht auch schon mal fünf oder sogar irgendwann zehn Minuten, dafür hat er dann aber auch zwei Tage wirklich ehrlich Schritt, ohne dass er ähm, durch den Paddock rast oder ohne dass er irgendwo anders eskaliert und sich die Sehne dann wieder spottet. Also das wären viel netterer Reiz einfach in Dauermethode im Trab. Das macht ab zehn Minuten dann so richtig Sinn wegen der wegen des Katapulteffekts, ne? dass die Pferde dann jeden dritten Tag eben diesen wirklichen echten Trabreiz haben, dann aber davon auch wirklich echt regenerieren können.
0: Ja, auch, ja auch das kontrollierte Schrittbewegen ist das größte Problem und Klar sind die Pferde auch frischer, weil sie natürlich leider mehr stehen müssen. Mhm. Aber es ist natürlich sinnbefreit, wenn das Pferd am Strick über den Asphalt eigentlich nur so jede zweite Sekunde ein Bein auf dem Boden hat. Ja. Und ansonsten alle ja. Biere so von sich streckt, wie so ein ja. Cartoon. Ähm, da muss ich auch ehrlich gestehen, manchmal müssen sie dann, wenn der Besitzer das auch gar nicht händeln kann, es wird ja auch gefährlich fürs Pferd, für den Besitzer, für die Umwelt, mhm. dass man dann vielleicht sogar ab und zu mal sediert. Ne, mhm. über diese Taste, weil es sonst einfach nicht anders geht. Aber wenn man natürlich professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, der das für einen übernimmt, dann kann man ja vielleicht auch die Zeit verlängern, ne? weil, wie du sagst, mhm. ne, so fünf Minuten ist halt auch nicht viel für so ein Lauftierpferd. Ne? <lacht> und wenn man sagt, naja, ich gehe morgens, der Besitzer geht abends,
2: oder das Pferd kann womöglich in die Führer, wenn er sich da benimmt und um es eine gute gibt dann knallen die halt niemals so heiß durch, ne? wenn man da einen Rhythmus reinkriegt und sagt, ja, jetzt machen wir das mal und dann ist es halt vielleicht zweimal lustig oder die ersten zweimal kriegt das
0: Italien, ähm, danach geht es dann aber, ähm, ja, dann ist jedem geholfen. Und das mit den allen drei Tagen, das ist auch wirklich nichts, was man in der tiermedizinischen Literatur im Moment findet Oder wenn du mal Sehnenschaden, Trainingsplan eingibst, kommt ganz oft diese, da gibt es ein so ein PDF, wo schon. 1997 ja, sind die der, Ja, genau. Ja, ja. Und seitdem Und hat sich du, da nichts getan. Das ist nichts, ganz... Genau. Und deswegen machen das so viele Leute noch, weil das das Einzige ist, was man findet. Aber es ist halt absolut kontraproduktiv, ja. Also wir haben damit jetzt aufgeräumt hier im Podcast. Wenn ja. das Pferd einen Sehnenschaden hatte, nur alle drei Tage belasten, sozusagen. Ja, perfekt. <lacht> dann vielleicht auch mal ein, zwei
2: Minuten länger, ne? weil auch das ja. hilft ja der Losgelassenheit des Pferdes. Wenn man dann, als ich ein Kind war, da sollten wir die nur die lange Seite traben und dann wieder Schritt gehen an der kurzen ja, Seite. So, grundsätzlich versteht man das schon auf der geraden Linie und so, ne? aber es sagt das so einem Pferd mal, die gehen ja richtig durch die Decke, ne? die werden richtig grelle davon. Und wenn man sagt, so jeden dritten Tag, dafür darfst du aber auch gleich sieben Minuten oder auch gleich zehn Minuten, dann hat man eine Chance, ein Pferd, zumindest wenn es eine gute Grundausbildung hatte, tatsächlich auch einfach zur Losgelassenheit zu bringen. Ne? Also in zehn Minuten ähm, geht das dann, dass die schon mal ein bisschen rhythmisch atmen, dass die sich ein bisschen loslassen, dass die ein bisschen abschnauben, dass die ordentlich anfangen, ein bisschen über den Rücken zu gehen und dann auch einfach zufrieden, zufriedener sind, als wenn man sich ständig abwürgt. Ja. Absolut also, da haben wir auch wirklich jetzt ganz, ganz äh, gute und positive Erfahrungen von Tierärzten, die eben ja. diese Trainingstherapie-Weiterbildung machen, dass die sagen, ja Mensch, ist ja so völlig logisch. Also wenn man drüber nachdenkt, klar, dann geben Sie jetzt diese Empfehlung eben raus auch. Das streut, dass man ja, nicht mehr Dank. zwei Minuten ja. jeden
0: Tag, sondern... Ja, wir haben es jetzt schon mal weiter verbreitet. Sehr gut, ja. ja. ich bin ja noch ein Riesenfan der Pulsmessung, ja, gerade im Training. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ich habe die neuen ja auch ausprobiert. Ich habe da so ein paar. Ich habe schon, Claudia, auch gehört, dass du auch ein paar schon ausprobiert hast ja. und verwendest. Ja. ja, mit der Vielseitigkeit im Hintergrund macht das ja auch einfach Sinn. Ja, total. Ähm, mhm. Aber gerade auch für den Fitness-Test. Und ihr habt ja auch so einen kleinen Fitness-Test vorgestellt, ein bisschen in einer abgewandelten Form, wie ich ihn nutze, aber am Ende ist es ja ähm, das ist der gleiche Gedanke. Erklärt doch einmal kurz, wie das abläuft und was passiert, wenn das Herz schmerzen oder überfordert ist.
1: Also wir machen das auf den Kursen ganz oft und ganz besonders bei Pferden, wo nicht so klar ist, ob die mit einem Schmerzpuls laufen und auch bei Leuten, wenn wir die so ein bisschen anschieben wollen, nach dem Motto, trau dir ich mal was. Das typische achtjährige Jungpferd, das mhm. ähm, das dritte Jahr in Folge nur im Schritt bewegt wird, ne? weil, oh Gott, wenn er trabt, dann pumpt er immer so. Mhm. Also das funktioniert folgendermaßen, dass wir ähm, den Puls einfach nehmen, am liebsten mitlaufen lassen, wenn der Sensor nicht wieder kaputt ist. Mhm. Ähm, ansonsten nehmen wir den eben manuell, nachdem das Pferd steht direkt. Und wir machen fünf Minuten Schritt rechte Hand, fünf Minuten Schritt linke Hand, nehmen jeweils den Puls und schauen vor allem, wie die Regenerationszeit ist. Also wie schnell ist der denn von ein bisschen erhöht auf, ja, sag mal, 40 wieder eventuell Ruhepulsniveau, ne?
2: Und wenn man ein Pferd hat, was wirklich ein Schmerzproblem hat, wir hatten kürzlich auch einen Kurs ein, da stand auch eine Rehegeschichte im Raum, dann haben die dabei schon deutlich zu hohe Pulswerte,
1: also schon beim Schritt offen, äh, einfach ja. beim Longieren. Dann, dann passt das, das einfach
2: schon. nicht, ne? Dann passt ja. es nicht in diese Normwerte rein. Ähm, dann weiß man schon im Schritt ähm, hat das Pferd in irgendeiner Weise zu viel Stress, zu viel Schmerz und im Schmerzfall geht eben der Puls dann auch nicht, wenn das Pferd wieder steht. Ähm, ordnungsgemäß zurück sozusagen. Also dann bleibt der zu lang auf dem Level oder im Härtefall steigt der sogar danach nochmal an. Deswegen messen wir auch immer linke Handpause, rechte Handpause,
1: weil je nachdem, was das Pferd so hat, merkt man mhm. auch einen Handunterschied. Dann machen wir dasselbe im Trab, also fünf Minuten ähm, ne, Trab auf beiden Händen, jeweils nach den ersten fünf Minuten wieder Puls nehmen und die gehen auch immer in die vollständige Re Regeneration. Also wir warten, bis er auf Ruhepuls ist, soll ja kein Intervalltraining werden. Und dann machen wir dasselbe im Galopp. Die meisten Pferde machen nur zwei Minuten Galoppieren, weil die sind das oft einfach nicht gewöhnt. Wenn wir merken, ah, der hat einen Top-Puls, der, der galoppiert hier mit 90, dann geht er auch mal fünf Minuten Galopp. Und dann gucken wir mal, wann wir überhaupt so an einem... Äh, naja, ein, ein etwas mehr als Grundlagen Stufe 1 kratzen. Und ähm, ja, dann schauen wir also immer, wie sind die Pulswerte in den Gangarten. Da gibt es ja Referenzwerte, wie diese sein sollten, also was quasi noch gesund ist und was äh, tatsächlich deutlich zu hoch wäre und wie sind die Regenerationswerte.
2: Und wir haben da ganz unterschiedliche ähm, Ergebnisse. Es gibt mhm. also tatsächlich den Fall, dass wir Pulsmessungen machen. Claudia und ich gucken uns vorher schon an, weil wir wissen schon, der Gaul ist lahm. Ne? Ach, entschuldigt, ich bin Pfälzer, deswegen sage ich immer Gaul. Ich bin <lacht> überhaupt nicht böse in der Pfalz. Darf man das? Ähm, also wir denken uns schon, oh, oh, da liegt was im Argen und wir nutzen dann die Pulswerte, um dem Besitzer zu sagen, guck mal, der ist weit über den Referenzwerten, du musst diagnostisch was machen lassen, der hat was, dein Pferd. Okay, wenn sind auch wenn der nicht eine Therapeut sagt, da mhm. sei nichts,
1: kein Therapeut findet nichts. Ne? Also das ist der nächste Mythos, ein Osteopath findet nie nichts, außer er hat nicht gesucht, also das an jedem findet man was. Also das muss ja jetzt
2: überhaupt nicht krankhaft und hochdramatisch sein. Aber nichts finden ist nicht. Und, und ja, es gibt aber auch wirklich mindestens genauso häufig den gegenteiligen Fall, dass ja. die, der Besitzer oder die Besitzerin natürlich meistens das Pferd wirklich sehr, sehr liebt und es ganz schonend alles machen möchte. Und äh, bei jeglichem kleinen Anzeichen, dass der einmal schnauft oder einmal irgendwie vielleicht eventuell ganz leicht ganz krumm gegangen ist, sofort sagen, oh je, Abbruch des Trainings, dann gehen wir doch lieber nur Schritt. Und äh, das Pferde wirklich erstaunlich mit erstaunlich guten Pulswerten äh, durch die Gegend laufen, dass wir sagen, hier nach den fünf Minuten Trab, ähm, ist der nicht äh, über 60 gekommen? Ja, ja, trainiere. Da, da ist der noch auf 65. Ja. Ähm, jetzt machen wir mal den Trab gleich ein bisschen flotter und noch Stangen dazu. Und du darfst auch galoppieren. Und es ist alles bestens mit dem Pferd. Die Manchmal sind die wieder im Ruhepuls, bis ich den Puls gefunden habe. Also es gibt auch eben diesen Fall, dass wir Besitzer dadurch wirklich beruhigen können und animieren können, äh, du darfst was machen und er ist jetzt alt genug und jetzt mal vorwärts.
0: Das ist ehrlich gesagt auch meine, also die eher die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, und äh, da muss ich mich auch selber, äh, habe ich mich damals auch, als ich damit angefangen habe, und ich meine, ich reite ja auf Intervalltraining und Gelände und Berg ja. und Handraining ja. und habe immer gesagt, toll, hast du richtig gearbeitet. Ja. Und dann guckst du in die Referenzwerte rein und denkst. Ja. Ah ja, mein Pferd hat sich halt kaputt gelacht heute, weil der ist halt nicht über das 130 gekommen. Und ich ja. habe halt gedacht, ich habe voll was geleistet. Das also in der Dressurarbeit kriege ich mal nie so, dass ich den in die Ausdauerleistung kriegen nie. Nie. Kann. Man kommt auch nie
1: auf die in der Literatur angegebenen Pulswerte. Das ist einfach Quatsch. Ne? Also die Werte sind ja auch ermittelt worden, meistens auf dem Laufband oder indem man gleichzeitig Atem-Minuten-Volumen gemessen hat mit so einer Maske, dass die Pferde da mehr Stress haben, ist klar. Also ja, das ist schon... Denen geht es schon deswegen, meistens sehr, sehr, sehr äh, gut. Die sind schon und sehr dass unterschwellig. Wenn man den unterwegs.
0: Leuten halt wirklich zeigen kann, dass das Pferd Schmerzen hat, also dass das ja. nicht so ein Bauchgefühl ist. Oder ja. Ich finde das immer super, wenn man messbare Dinge hat, um ja. den Leuten das zu präsentieren, weil das einfach, wenn es schwarz auf weiß ist, so viel einfacher mental zu verarbeiten ist und dann die ja. Bereitschaft, was zu ändern ist, zu machen, viel, ja. viel größer ist. Also. Ich habe jetzt auch äh, nach dem Kurs gedacht, ich habe ja die ganzen Sachen, ich werde das mhm. in der Praxis jetzt auch mal mehr einsetzen. Also ja, ich, mhm. ich mache ja selber Chiro, jetzt keine Osteo. Ja. Aber ich habe ja die Physiotherapie und die Chiro gemacht und mache da ja. ja auch viel Rittigkeitsmanagement mhm. und werde das auf jeden Fall jetzt nach eurem Kurs mal äh, nutzen, um wirklich so Schmerzdiagnostik mal mitzumachen. Mhm. Ja, also wenn man es sehen kann. Weil ihr sagt schon, man, als Therapeut sieht man das, aber man kann mhm. es manchmal halt so schlecht rüberbringen oder erklären, mhm. wo dann das Problem ist. Ne? Also. Weil man als Besitzer ja auch das Laufverhalten
2: des eigenen Pferdes gewohnt ist. Mhm. Also der läuft immer so ja. und, oder schon, schon Jahre und wir denken, scheiße, der hat seit Jahren ein unerkanntes Problem. Ähm, für die Besitzer sind aber ganz beruhigt, nee, nee, der ist halt so. Oder gerade so typische Geschichten, der ist halt faul. Nee. Mhm. Ein gesundes Pferd bewegt sich gerne, ist ja ein Spruch von Barbara. Und wenn die sich nicht gerne bewegen, dann müsste man halt gucken, warum nicht. Entweder sind die ja derart untertrainiert, dass man das Training hochziehen sollte oder man sollte tatsächlich auf die Suche gehen, was das Problem ist. Ja, also das
1: werde ich euch berichten, was ich so aus der Praxis mitnehme. Ja, super. Gerne auch was für Geräte. Du
0: jetzt, Wo kann man den Test? Kann man den hören? Bei dir? Ja, ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht. Sehr Ach, gut, ja. das schauen wir uns an, hören ja, wir uns die, an. Die hatte ich den Hersteller quasi im Interview. Aber ich kann euch ja. auch nochmal hinter die Kulissen blicken lassen. Ich mache das ja gerade sehr, den ja. Kurstrainingsplan für Freizeitpferde und da habe ich genau diesen Fitness-Test mitlaufen lassen. Ja. Er hat angehalten, gemessen, ja. damit man auch sieht wie lange man, bis man den Puls gefunden hat, wie dann die, die Wellen gehen, wenn das Pferd Ja, auf jeden ist, Fall. Ja, wenn man das so optisch ein bisschen hat. Also kann ich so euch gerne mal zukommen lassen. dann. Ja, Pulsen. super. Mhm. Ja, wenn wir gerade schon beim Kurs sind, ihr geht ja da noch auf viele andere Krankheiten ein. Rückenschmerzen, Knieprobleme, Fesselträger ist auch so was, was leider häufig vorkommt. Mhm. Für wen ist denn der Kurs genau geeignet? Und ja, ihr könnt ja noch mal eine kurze Inhaltsübersicht geben. <lacht> also der Kurs ist äh, geeignet
1: erstmal für äh, interessierte Pferdebesitzer schon. Also wenn ich ein Pferd habe mit einem Knieproblem oder das gerade irgendwie in irgendeiner Form mh, in der Reha ist. Und äh, auch für Therapeuten und äh, Trainer natürlich. Und
0: ähm,
1: was, also der, der Online-Kurs ist ja quasi die ähm, Voraussetzung, um die Praxistage mitzumachen. Und das ist wirklich auch das Interessante. Da kommen auch tatsächlich Tierärzte und habe ich immer Angst, wenn Tierärzte kommen, nicht das, was Dummes sagt, ne? aber aber das ähm, haben wir echt total positive Erfahrungen gemacht, die sind da auch oft total äh, offen und dankbar und äh, man lernt voneinander, das ist großartig und dann schauen wir uns immer zusammen die Pferde an und schulen wirklich das Auge für die Ganganalyse und für Exterieurmerkmale, Wo, woran sehe ich denn schon, ne? dass es eine Bein schlechter bemuskelt ist. Man sieht ja am stehenden Pferd schon so ah. viele Dinge. Das erzählt ja eine Geschichte, das Exterieur. Und diesen Blick schulen wir und Katharina eben für die Trainingstherapiemaßnahmen, weil ähm, zu empfehlen, launchiert den mal 20 Minuten in Dehnungshaltung. Haha, mhm. ähm, wenn der Reiter gar nicht weiß, wie, wenn das Pferd gar nicht weiß, wie, wann ist es überhaupt, Dehnungshaltung, warum
2: denn überhaupt uns, also diese ganzen ausbilderischen Dinge, ähm, auch Cavaletti-Training ist so ein Klassiker, mhm. auf das wir dann ähm, eingehen. Das genau. ist ja häufig bei ganz vielen von diesen genannten Erkrankungen, die wir im Kurs also durchsprechen, ist ganz oft theoretisch Cavalletti-Training gut. Die Frage ist nur dann genau wie, also wie viele Stangen auf was für eine Linie, wie hoch legt man die bei diesem oder jenem Pferd, bei diesem oder jenem Problem und wie macht man das dann in der Praxis? Das macht halt einen riesen Unterschied, ob man vielleicht die Stangenabstände noch fünf Zentimeter weiterlegt oder wie genau man aufbaut, wo man welche Seite der Stange erhöht und solche Scherze. Ähm, genau, das sprechen wir also in dem Online-Kurs einmal grundsätzlich durch und ähm, haben da ja, ich würde tatsächlich sagen, am, die, am meisten tatsächlich Therapeuten, ja. aber auch wirklich also betroffene Pferdebesitzer, die sagen, ja, mein Pferd hat jetzt äh, diese und jene Probleme, manchmal sogar mehrere, <lacht> die, die, die da angesprochen werden, dann lohnt sich das für mich ähm, und auch da haben wir wirklich also ganz, ganz nette Pferdebesitzer, die sagen: Ja, sie wollen es halt auch mal so richtig wissen. Und äh, ihr Tierarzt zum Beispiel hat ihnen da ganz wenig zu gesagt. Also,
0: äh, ja, das wird schon behandelt, aber was jetzt? Da gab es auch also, keine Man lernt das ja auch wirklich als Tierarzt nicht. Ne? Also, ich habe jetzt natürlich den Vorteil, dass ich selber einen Trainerschein habe ja, und Giro ja. und Physio und Tier. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur Tierarzt, wenn ich mir jetzt überlege, was ich nur als Tierarzt gelernt mhm. habe. Ja. Kann ich das auch alles nicht so richtig? Mhm. Also ja. das kriegt man ja nicht beigebracht im Studium. Und also wenn es Corona zulässt, komme ich wieder in eure Praxistage. Ja, das wäre total Da ja, würden wir uns total freuen. Das wäre <lacht> total cool. Ja, und das ist ähm,
1: das, was es eben für, ich denke, viele äh, Leute rund ums Pferd interessant macht, dass man eben diese Aspekte alle sieht. Also von äh, anatomischen Sachen. Ich zeige auch mal, wie teste ich denn den Fesselträger? Wo ist der überhaupt? Was sagt mir das denn, wenn das Pferd vorne rechts zuckt und vorne links nicht? Ne? Also, dass man einfach schaut und äh, dass man dann aber eben diesen Trainingsaspekt hat. Weil das ist ja ein Riesenthema, dass ganz viele Therapeuten wüssten. Die haben das schon erfasst, was man tun müsste, um hinten links aufzutrainieren. Aber wie man das dann tut, was man macht, wenn das Pferd sagt,
2: <lacht> äh,
1: nix, machst <lacht>
2: du mal ohne mich,
1: schenke Weichen und so. Ähm, für die ist das eben total wichtig und der Kurs ist auch, denke ich, gut für jegliche Prävention, weil wir viel über die Ursachen sprechen.
2: Ja. Also Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, eine ganz riesen Verantwortung für Trainer, also für jeden Reitlehrer, Bereiter, Ausbilder, in welcher Form auch immer, der Training anweist. Denn in dem Moment, in dem ich das anweise, bin ich ja dafür verantwortlich was mit dem Pferd eben gemacht oder nicht gemacht wird. Und wenn dann ein Pferd schon Vorerkrankungen hat oder der Besitzer äh, zu mir zum Unterricht kommt und sagt, er hat dies und jenes, dann muss ich aus meiner Sicht als Trainer wissen, was das ist, was das soll. Natürlich äh, bin ich kein Tierarzt, aber ich muss grundsätzlich wissen, was die Erkrankung macht ähm, oder gemacht hat. Oder ich muss wissen, wie ich das Pferd dann auftrainiere, wenn der Sohn so und so lange stand. Und wofür wir auch ja immer ganz energisch werben, ist, dass man sich gegenseitig verständigen muss, dass ich als Trainer irgendwo äh, verstehen muss, was der Tierarzt vielleicht auch in den Befund geschrieben hat oder was der Osteopath, so er denn hoffentlich einen schriftlichen Befund gemacht hat, äh, was mir das jetzt sagen soll. Und. Äh, was ich eben im Unterricht mit dem Pferd vielleicht dann tatsächlich auch nicht tue. Mhm. Denn das, was in der Pferdeausbildung sozusagen der nächste logische Schritt wäre, also zum Beispiel nach dem Schulter hereinkommt als Travers, das kann eben für das Individuum mit seinen entsprechenden Befunden genau nicht gut sein, dass ich dann nicht einfach stumpf meiner Skala folge in meinem Ausbildungssystem, was nach was kommt, sondern dass ich da dann eben auch wirklich auswählen kann
0: je nachdem, was, das Pferd, was dem Pferd dann angemessen ist. Ja, ich sehe schon. Also ich finde, das ist ein Thema, was ganz viele Leute sich noch aneignen sollten für das Wohl des Pferdes. Also ich glaube, da ist richtig viel Potenzial. Wenn man mehr zu euch erfahren möchte, wo findet man euch? Ähm, wir
1: haben natürlich eine
0: Internetseite.
1: <lacht> Ach, Voll gut. Ähm, und äh, sind auf Facebook aktiv, auf Instagram und auf Elo-Page, wo wir sehr viele Online-Kurse äh, anbieten. Also das ist ja einer davon. Da gibt es ja noch diverse andere Theorieseminare seminare und ähm, ja, Aber auch Rassiskurse. Genau, mit Videos, dass man eben sieht, Schritt für Schritt zum Beispiel Cavaletti-Training. Wie baue ich das denn auf? Und ganz allmählich zu Gallop cavaletti ne? Also wie mache ich das denn überhaupt? Und ähm, ja, das wären so die Dinge.
0: Die werde ich auf jeden Fall alle verlinken. Ich denke, ja, da sind die meisten dabei. von meinen Hörern auch aktiv. Facebook, Instagram und gut, eine Seite findet jeder, der Podcast hört, der ist ja digital ein bisschen, äh, sag ich mal, geschult. Ja, <lacht> ja Abschlussfrage im Podcast äh, immer wieder. Wo bildet ihr euch denn über Pferde fort, gerade jetzt in der Corona-Zeit?
1: Ich habe jetzt tatsächlich auch diverse
0: Online-Seminare
1: gemacht. Ich habe jetzt gerade mir wieder ein Pathologie-Seminar angeguckt von der Fachschule für osteopathische Pferdetherapie. Das war auch sehr schön zusammengefasst und äh, diverse Fütterungsgeschichten mir angeschaut. Also natürlich auch vor allem online fortbildung und ich war shoppen bei Team, Also ich habe viel
2: Literatur <lacht> gekauft. kaufe ich auch noch bei uns ist es nämlich immer so, wenn wir ein neues Buch schreiben, dann lernen wir in dem Zusammenhang immer sehr, sehr viel. Wir schreiben gerne viele Bücher, weil wir dadurch klüger werden. Also das ist nicht so, dass wir uns
1: hinsetzen und sagen, wir wissen so unfassbar viel, das muss jetzt aufs Papier, nein... Wir haben eine Idee, wie es sein könnte und dann recherchieren wir, wie die irren. Also ich habe jetzt auch wieder ganz viele Studien gelesen. Es gibt ganz schöne Dissertationen, elektronenmikroskopische Aufnahmen zum Fesselträger. Das fand ich total spannend. also ist so meine Abendlektüre. Und ähm, ja, also... Literatur und Online. Reiterlich <lacht> ist
2: es natürlich gerade ein bisschen schwierig, weil praktischer Reitunterricht ja. ist natürlich nicht. Ne? Aber ähm, ich glaube, auch da gibt es ganz, ganz viel, was man mal so ja wie so aufarbeiten kann. Also wir machen mit unseren eigenen Pferden gerade einfach tatsächlich wirklich super viel Basisarbeit. Und dann lernt man halt beim Reiten, vom Reiten. Ähm, und und äh, gerade auch im Zusammenhang mit den Online-Kursen, ähm, die sind auch sehr, sehr erzieherisch. Ich filme gerade Longieren-Übergänge. Äh, Seitdem longiere ich viel bessere Übergänge. Äh da, äh, da sind wir also einfach so ganz in, in der Praxis einfach mit unseren eigenen Pferden. Ähm, die, die bilden uns fort sozusagen.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart im Podcast. Ähm ich verlinke alle eure Seiten, damit man euch auch findet. Und ich hoffe dann, wenn Corona es zulässt, dass wir uns dann in Live und Farbe mal kennenlernen. Und Sehr gerne. Und wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Macht's gut. Ganz herzlichen Dank. Gleichfalls. Ja, ich hoffe, du hast wieder ganz viel für dich und dein Pferd mitnehmen können. Und wie gesagt, im ersten Quartal geht es jetzt ganz explizit um das Thema Trainingsgestaltung für Freizeitpferde. Und schau doch mal bei den beiden auf der Seite vorbei, auch die haben da richtig tolle Kurse. Und wenn du Interesse hast und dich angesprochen fühlst, wenn es um Trainingsplangestaltung für Freizeitpferde geht, dann kannst du dich auch als Beta-Tester für meinen neuen Online-Kurs bewerben. Auch dafür findest du den Link in den Shownotes. Und bis dahin, grüßt mir die Pferde, deine Veronika.